0: C'est de vos affaires, un balado de Desjardins Gestion Patrimoine. Bonjour tout le monde, ici Sophie Sylvain. C'est de vos affaires qu'on parle aujourd'hui. On fait la lumière sur ce que vous avez besoin de savoir pour bien gérer votre patrimoine. Ma belle-mère fait partie d'un club de marche. Ça lui donne l'occasion de jaser de toutes sortes d'affaires. Elle me racontait qu'il y en avait une des marcheuses qui prenait soin de son mari devenu inapte, puis elle se posait plein de questions parce qu'elle avait entendu parler qu'il y a eu des changements dans la loi, entre autres, pour le mandat de protection. Elle savait pas trop si ça s'appliquait à elle et son conjoint ou pas, ou pire, si ça allait rendre sa tâche de mandataire plus compliquée. Parce que bien comprendre les changements à la loi sur le curateur public, surtout ceux concernant le mandat de protection, c'est de vos affaires. On en parle aujourd'hui avec notre invitée Natacha Hébert, notaire et gestionnaire fiduciaire chez Desjardins, gestion de patrimoine. Et c'est parti! Bonjour Natacha! Bonjour, Sophie. Natacha, avant d'expliquer les changements à la loi, je pense que ce serait bien de préciser que le mandat de protection, c'est la même chose que le mandat en cas d'inaptitude.
1: Oui, tout à fait, Sophie, vous avez raison. En fait, en 2014, au niveau de la loi, ils ont changé les termes. Auparavant, on appelait ça le mandat en cas d'inaptitude, ils ont changé ça aussi par mandat de protection maintenant, mais il y a même eu un intervalle où on appelait ça le mandat donné dans l'éventualité d'inaptitude Mais dans mon bureau, lorsque je rencontrais des clients, on me demandait est-ce que c'est la même chose. C'était effectivement la même chose et c'est encore comme ça que les gens l'appellent.
0: Alors, est-ce que le mandat, dans ce cas-là, il peut être utilisé aussitôt qu'il est rédigé? Non, Sophie, il doit être homologué avant qu'on puisse l'utiliser. Parfait, mais que veut dire homologuer?
1: En fait, on pourrait remplacer le terme homologué par mettre en vigueur. Vous savez, je compare souvent les mandats de protection en cas d'inaptitude avec le testament. Quand vous signez votre testament avec le notaire, il est valide, mais vous êtes pas, il est pas en vigueur, vous n'êtes pas mort. C'est la même chose pour le mandat. Il est valide dès que vous le signez, mais il n'est pas plus en vigueur non plus parce que vous n'êtes pas inapte. Donc, prouver que vous êtes mort, c'est pas mal plus facile, vous en conviendrez, que de prouver qu'une personne est inapte. C'est pour ça, d'ailleurs, que la loi prévoit donc la procédure judiciaire, qui est l'homologation, pour mettre en vigueur le mandat. En fait, ça se résume à dire que c'est une procédure qui va nous servir à venir faire la preuve que la personne, elle est devenue inapte.
0: Natacha, autre question importante pour les auditeurs qui nous écoutent. La loi est entrée en vigueur depuis le 1er novembre 2022. Est-ce qu'elle va s'appliquer aux mandats qui ont été homologués avant le 1er novembre? Non, les mandats homologués avant le 1er novembre ne seront pas touchés. Natacha, la nouvelle loi rend la reddition de comptes obligatoire. C'est quoi, en fait, une reddition de comptes?
1: C'est rendre compte, en fait, ce fie des décisions de l'administration qu'on a fait des biens d'une personne qu'on veut protéger. Donc, ça permet de protéger cette personne-là, qui est devenue inapte. Mais ça protège aussi le mandataire, celui qui gère. Ça protège, ça, on veille à ce qu'il exerce bien son rôle, ça peut être de l'accompagnement aussi, mais donc au final, ça le protège lui aussi des contestations futures,
0: donc ça protège tout le monde. En fait aussi souvent ce que vous nous mentionnez, c'est ça raconte l'histoire euh, de la de l'administration des biens là, par le mandataire. Oui, tout à fait. C'est comme un roman. Faut que ça coule de source, faut qu'on comprenne le début jusqu'à la fin. Et le mandataire lui, il va rendre des comptes à qui puis quand. Ah, ça, il y a beaucoup de
1: confusion là-dessus. Il y a beaucoup de personnes qui croient qu'ils vont nécessairement être obligés de rendre des comptes au curateur public. Mais en fait, c'est à celui qui rédige son mandat de choisir à qui le mandataire va rendre des comptes. Donc, c'est lors de la rédaction du mandat de protection que vous allez pouvoir déterminer à qui votre mandataire va rendre des comptes et à quelle fréquence. Par contre, juste un petit bémol, avec la nouvelle loi, on ne pourra pas prévoir que la fréquence va être plus que trois ans. Donc, c'est vraiment le maximum qu'on pourra aller.
0: Autre précision qui va être nécessaire, c'est de savoir est-ce que tous les mandataires seront obligés de rendre des comptes de cette façon-là. En fait, il y a une
1: distinction à faire, à savoir quand le mandat a été rédigé. Là, je vous parle pas de homologuer donc pas un mandat mis en vigueur. Je vous parle vraiment de déterminer si le mandat a été rédigé avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, c'est-à-dire le 1er novembre 2022. Donc, s'il a été rédigé avant ça, à ce moment-là, les mandataires devront rendre compte uniquement si c'était prévu dans le mandat. Pour les mandats qui ont été rédigés après la nouvelle loi, encore une fois, je ne vous parle pas de l'homologuer. Donc, seulement s'il a été rédigé après, à ce moment-là, même si vous indiquiez, dans votre mandat que vous ne voulez pas que le mandataire rende compte de ses décisions, de son administration, il n'y aurait pas le choix. Ça devient obligatoire vraiment pour tous les mandataires qui vont agir en vertu d'un mandat qui a été rédigé après l'entrée en vigueur de la nouvelle loi.
0: Excellent, très clair. Euh, Natacha, maintenant, est-ce qu'on peut euh, penser qu'un mandataire, en général, c'est un prochain aidant? Absolument, effectivement, c'est pas mal toujours le cas. Mais là, on entend tellement souvent que les proches aidants sont déjà à bout de souffle. Est-ce qu'on vient pas alourdir encore plus leur fardeau, rendre tout ça plus compliqué pour eux? Oui et non. C'est sûr que rendre
1: des comptes, les décisions de la gestion qu'on a fait, l'administration des biens, c'est plus compliqué que de poser des gestes sans avoir à répondre de quoi que ce soit et à qui que ce soit. Mais je le répète, comme on me disait un peu plus tôt, le compte rendu, ça sert à protéger effectivement la personne qui est inapte à l'effet que les biens sont bien gérés, que le, le mandataire remplit bien son rôle, mais c'est aussi que ça protège mon mandataire, lui également, pour les récriminations qu'il pourrait y avoir dans le futur pour la gestion qu'il aura fait.
0: Parlons-en, parlons-en de la protection pour le mandataire. Est-ce que je dois comprendre que même un mandataire qui serait dispensé de rendre des comptes du vivant, de la personne inapte, il va être quand même obligé de rendre compte lorsque sa charge va prendre fin au moment du décès de la personne inapte. Oui, tout
1: à fait, Sophie, effectivement. Là, toute personne qui administre les biens d'une personne inapte au moment du décès, même si elle était dispensée par ailleurs selon le mandat de protection qu'elle utilisait pour gérer, malgré tout, elle devra faire un compte rendu lorsque la personne va décéder et c'est là que souvent malheureusement on voit trop de déchirures donc on va souvent voir par exemple Sophie vous êtes nommée mandataire pour votre mère et là vos frères vos sœurs vous disent merci Sophie de t'en occuper moi j'ai pas le temps ça me fait trop de la peine quand je vais voir maman de la voir comme ça je suis pas capable mais merci tu fais bien ça le jour arrive où votre mère décède et là, on vous dit encore une fois un grand merci pour tout ce que tu as fait, Sophie. Par contre, comment ça se fait qu'il ne me reste pas plus d'argent que ça? Mais qu'est-ce que tu as donc fait avec l'argent? Et c'est là que c'est difficile de revenir dans le passé. Souvent, on perd un peu le fil. Donc, faire un compte rendu, c'est important. » Même à ce que vous le fassiez, vous le mettiez dans votre tiroir parce que vous avez une dispense de rendre compte pendant l'administration, mais au moins lorsque votre mère ou votre proche, peu importe la personne dont vous administriez les biens, vient qu'à décéder, vous pourrez ressortir ce document-là. Tout va déjà être détaillé. C'est tellement difficile de se souvenir de ce qu'on a fait la veille que c'est préférable d'avoir déjà préparé à l'avance parce qu'au moment du décès, vous n'aurez pas le choix. Il va falloir faire un compte rendu de la gestion
0: à la succession. Natacha, on pourrait facilement trouver ça lourd, hein, toutes ces démarches. Pourquoi on ne continuerait pas d'utiliser une procuration au lieu de demander l'homologation du mandat? En fait, parce que ce n'est absolument pas le bon outil, Sophie. Ce n'est pas la bonne
1: solution. La procuration et le mandat de protection, ça se ressemble beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais ça s'applique vraiment à des moments de vie complètement différents. La procuration, on l'utilise quand la personne, elle est tout à fait apte. La personne, donc, pourrait elle-même exercer chacun des pouvoirs qui est indiqué dans la procuration. Le mandat, quant à lui, on l'applique quand la personne, elle est devenue inapte. Partiellement ou totalement, mais la personne, elle est inapte.
0: Ça peut sembler un détail, Natacha, mais peut-être nous préciser ce qu'on veut dire par inaptitude. Effectivement. Ce n'est pas une question... De capacité motrice,
1: c'est la capacité motrice, ça, c'est une question d'handicap physique. Donc, l'inaptitude, elle, au sens légal, qu'est-ce que ça veut dire? C'est la capacité de jugement qu'on va évaluer pour une personne. La question qu'on va se poser, c'est est-ce que la personne, elle a les capacités suffisantes pour comprendre, pour consentir et donc exercer elle-même les pouvoirs qui sont nécessaires pour le geste à poser. Donc, si vous voulez poser un geste, à l'aide d'une procuration que vous détenez, sachant très bien que la personne, elle est par ailleurs devenue inapte dans les faits, mais vous vous exposez parce que vous posez un geste que vous n'avez plus le droit de faire lorsque vous rendrez des comptes à ce que tous ces gestes-là soient contestés et ça peut mener à des procédures judiciaires, à des plaintes. Donc, il ne faut pas euh, utiliser procuration lorsque la personne n'a pas la capacité suffisante qu'elle est
0: devenue inapte. Un autre aspect du mandat qui peut créer de la confusion, c'est la notion même d'inaptitude. Donc, devenir inapte dans les faits, ça inclut aussi de l'être partiellement. Est-ce que j'ai raison? Oui, tout à fait.
1: Effectivement, on n'a pas besoin qu'une personne soit totalement inapte pour qu'un mandat de protection soit homologué, soit mis en vigueur. Même juste un peu inapte, Sophie, la personne, elle est quand même inapte. Le Code civil est clair et il a pas du tout été modifié à, cette, à ce niveau-là. Le mandat est homologué lorsqu'une personne devient inapte. La Cour d'appel s'est déjà prononcée en 2009 ou 2010 de mémoire et elle a confirmé que l'homologation d'un mandat peut être faite même lorsque l'inaptitude n'est que partielle.
0: Parfait, donc inapte partiellement ou totalement on ne peut plus utiliser une procuration et on doit se tourner vers le mandat et le faire homologuer.
1: Exactement. On ne peut plus utiliser la procuration. Ne nous en déplaise. Il faut entamer la procédure d'homologation pour la protection de tous.
0: Natacha, on ne se le cachera pas, ce n'est pas tout le monde qui a un mandat de protection. Est-ce que c'est nécessaire d'en faire un?
1: Avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, je disais que c'était tellement important d'en faire un. Maintenant, je vous dirais que mon discours a un peu été modifié, c'est-à-dire que pour moi, maintenant, c'est devenu essentiel de faire votre mandat. Attention, il y a des formulaires qui sont disponibles qui, par ailleurs, peuvent convenir très bien à certaines personnes, mais c'est un document qui, je considère, doit être aussi réfléchi que votre testament. On l'a dit un peu plus tôt, le... le L'inaptitude peut durer quelques mois comme elle peut durer des années. Donc, si on a à l'utiliser, on souhaite que non, il faut qu'il soit bien adapté à vos besoins, à vos préférences, vos volontés et aussi à ceux de vos proches. C'est vraiment pour que ce soit vous qui gardiez le contrôle, que ce soit vous qui continuez de décider à l'avance, bien sûr, advenant que cette situation-là d'inaptitude surviendrait.
0: Maintenant, si on a déjà un mandat de rédiger, est-ce que ce serait mieux de le faire réviser, étant donné la nouvelle loi? C'est toujours
1: un bon moment, Sophie, de réviser les documents. Quand il arrive un événement à vous, à vos proches, on regarde les documents au cas où les volontés auraient changé, mais la nouvelle loi, c'est effectivement un bon moment pour réviser vos documents si vous en aviez déjà un. Attention, par contre, si vous voulez le, le réviser, vous allez peut-être vouloir le refaire. Par contre, je vous ai dit un peu plus tôt que les mandats qui ont été rédigés avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, donc avant le 1er novembre, on pouvait mettre une clause dans laquelle on venait dispenser le mandataire de rendre compte de son administration. Donc, si pour vous, c'est important de conserver ça, à ce moment-là, en discutant avec votre notaire, peut-être qu'on ne va pas refaire le document. Peut-être qu'on fera simplement un amendement. Donc, un, une petite modification. Mais ce qui est important, c'est que vous preniez le temps de réviser, d'y réfléchir et de vous adapter, de vous assurer, pardon, qu'il correspond vraiment à tout ce que vous voulez, vos volontés, vos préférences
0: et vos besoins, ceux des proches. Natacha, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci surtout d'avoir éclairé nos auditeurs sur les changements à la loi sur le curateur public et le mandat de protection.
1: Ça me fait un grand plaisir. Merci à vous, Sophie,
0: pour l'invitation. Ce que je retiens de notre conversation avec Natacha, c'est trois choses. La première, quand une personne devient inapte partiellement ou totalement, on ne peut plus se servir d'une procuration. C'est le mandat de protection qui va devoir être utilisé et il vous faudra le faire homologuer. Deuxièmement, le changement à la loi sur la reddition de comptes obligatoire sert à vous protéger si vous devenez inapte, vous et la personne qui est votre mandataire, afin de s'assurer qu'elle exerce bien son rôle. Et finalement, si vous n'avez pas rédigé de mandat de protection, c'est le moment de le faire pour qu'il soit adapté à votre situation et respecte vos préférences et volontés. Si vous l'avez déjà en main, relisez-le, assurez-vous qu'il vous convient. Voilà qui met fin à cet épisode du balado, c'est de vos affaires. Merci à Desjardins Gestion de Patrimoine pour sa réalisation. Et à vous, chers auditeurs, je dis merci d'avoir été là. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut!